0: Всем привет и добро пожаловать на новый выпуск подкаста «Невкусные картриджи». С вами вновь, как всегда, Кристина.
1: Всем привет.
0: Виталя. Приветствую, а также Илья. Привет-привет. Сегодня мы хотели бы обсудить а, несколько новостей, которые нам упали за то время, которое прошло с предыдущего выпуска. Ну, начнем, наверное, мы сразу с самого интересного. Это новый войск каст серии «Супер Марио». Если вы не знали или, может быть, не слышали, Чарльз Мартине, ну, по сути, он ушел а, на пенсию, почетную пенсию, в роли такого посла Марио, как Nintendo выразилась.
1: Как Нинтендо выразилась, да, и, <laughs> и не, не уточнило, что конкретно это значит, да, и сам Чарльз Мартине тоже не знает. Зато мы знаем, кто стал новым голосом Марио, на самом деле, довольно неожиданная, ну, неожиданная личность, по крайней мере, этот человек, в его послужном списке только озвучка NPC Арнольда в Genshin Impact, и вот тут вот, мне кажется, хорошо подвести к вопросу, где Genshin Impact на Nintendo Switch, сколько мы его ждем, <свят> вообще пообещали и ничего не сделали. Вот Мы, мне кажется, это уже обсуждали когда-то, что, скорее всего, разработчики просто не недооценили, так сказать, мощь Nintendo Switch, <свят> прежде чем делать анонс, поэтому все замяли Genshin Impact Nintendo Switch, но у нас будет свой Genshin Impact в роли нового актера озвучки Марио. Это Кевин Афгани. Очень симпатичный молодой человек. Его результаты трудов уже можно оценить в Super Mario Wander. И в промороликах, кстати, ну, на мой взгляд, вполне классно он справился с своей ролью. Не могу сказать, что как-то это хуже, чем Чарльз Мартине или лучше. Просто какой-то другой Марио, такой более, наверное, энергичный, драйвовый, с каким-то таким микроакцентом, уже, наверное, не итальянским, но все равно это что-то новое, интересное.
0: Он очень похож на Чарльза Монтир... Мартине. Here we go! Потому что, опять же, наверное, у него было такое вот а, задание Что вот как можно ближе звучать Но при этом он вот все еще по-своему звучит Поэтому ты слышишь, что это другой человек Плюс, по-моему, там еще заменили практически Чуть ли не половину а, войск каста Например, а, Йоши а, больше не озвучивает а, Казуми Атака как мы поняли. Ну, как вы помните, Казуми так он озвучил Йоши как, он делал милые звуки, а потом их немного ускорял, там, это питчал вверх. И есть такой это просто максимально проклятый момент, там, типа, если вы немного понизите, там, вот этот тембр Йоши а, в звуковом редакторе, то вы услышите, что это просто японский мужчина говорит такой, тарам, Йоши! Ну,
1: <сутствие> А, прикольно, то есть он такой более низкий, более медленный, чем оказывается в оригинале.
0: Да, это оригинальный голос а, Татаки, но сам Татак, он как бы композитором работает, и получается, он еще подрабатывал а, голосом Йоши.
1: Круто, но я вообще фанат голоса Йоши, да.
0: Ну, посмотрим, а, насколько тебе понравится новый его голос. Опять же, они все достаточно близки к своим оригиналам. Еще вот из интересных а, новых актеров я заметил в списке Дон Беннет. Это актриса, она там была во многих аниме, и в частности, я помню, она была в одним из, персона... из главных персонажей Freedom Planet и Freedom Planet 2. И очень интересно, что человек, который, по сути, начал свою карьеру в инди-играх, теперь э, озвучивает, собственно, одну из самых крупных серий в индустрии, в принципе. И пока и правда непонятно, какую, на какую роль она, роль она получила, потому что все, что вышло, что э, хакеры, получается, слили из денки для магазинов Список актеров И там среди списка актеров, кстати, был еще И актер русской озвучки, который Озвучивает цветок И я уже забыл, как его звать Виталь, ты можешь мне напомнить? Антон Кобылка. Да, Антон Кобылка Он будет озвучивать русскоязычную версию вот этого цветка Кто у нас озвучивает цветок по-английски так до сих пор не выяснили Но вот, скажем так, каст довольно длинный Там, в частности, нашли одного из актеров Который был, по-моему, вторым актером По из кунг-фу панды так что пока мы только спекулируем, после выхода игры, уже, ну или если вы играете на зоуманном роутере, вы, наверное, же можете добежать до, до титров и посмотреть заранее.
1: Ну, я скажу так, уже удалось оценить вот, результаты трудов Антона. И могу сказать, что очень приятный, милый мужской голос, озвучивающий Цветочка. Там Цветочка постоянно комментирует, что происходит на уровне из разряда «Ой, а, вот эта музыка!» или там «Ой, а что это произошло?» или «Мне очень понравилось!» Когда там э, играешь, получаешь это чудо-семечко, после чего весь уровень перевоплощается, и ты получаешь в конце это чудо-семечко, и Цветок говорит «Как много вопросов!» «И так мало ответов!» То есть э, цветочек, на самом деле, там классно интегрирован, он как бы, по сути, через, как это сказать, через э, окружение говорит с игроком, как будто бы мыслями разработчиков, да, потому что до этого в играх Марио не было ничего подобного, и ты мог только предполагать, что вообще думают на этот счет сами создатели, а здесь ты как будто бы с ними ну, на более какой-то другом уровне, они более к тебе благосклонны, они как бы говорят своими мыслями с тобой через этот цветочек, и это выглядит довольно необычно с точки зрения вообще Марио игр, потому что такого никогда не было. И в этом плане это круто, и Вандер интересная игрушка, с точки зрения нововведений, да, и то, что Nintendo готовы экспериментировать э, самыми разными путями. Поэтому э, это интересно, и я думаю, что многим игрокам понравится, особенно тот факт, что игра с тобой говорит на, блин, русском языке через дубляж, а через миленький цветочек.
0: Ну и плюс, наконец-то у нас какие-то изменения после скольких лет, не э, Super Mario Bros. и Super Mario Bros. Ну точно, точно поколение Но... прошло. Брос первый самый вышел
2: на DS в 2005 году, и получается самый последний в 2012
0: году это Брос Ю. Не учитывая это ремастер на свече. Ну, ремастер, делюкс создания. Ну да. Это та же самая игра, по сути. Ну да, и не учитывая, опять же, Super Mario Maker 2, который тоже, по сути, использовал элементы не Super Mario Bros. А в конструкторе.
1: В общем, возвращаясь к новости, да, со стороны Ильи, ну, поставим тут цитату. Собственно, нового Марио, нового Луиджи, да, Киевина Афгане. То, что я невероятно рад озвучивать Марио и Луиджи. Супер Марио брос Вандер. Спасибо Нинтендо, что пригласили меня в Цветочное королевство. Сообщил актер в социальных сетях. Ну и напомним, да, что в Вандер, мы не совсем в грибном королевстве, мы в цветочном королевстве. Это новая локация, новый мир принцем который является маленькая гусеничка, не помню, как его зовут, то ли фланель, то ли что-то подобное. В общем, новый персонаж и новая локация. собственно, через цветочное королевство наш путь лежит, соответственно, в грибное королевство. Ну, в принципе, это такая стандартная классика. Мы можем Сделать супер много разных э, королевств, да, и просто изучать их в роли Марио, который превращается в слона и поливает из хобота э, цветочки. В общем, э, экологичная игра получается очень
0: <свечения> <свечения> у нас новостью это вакансии в Нинтендо. Если вы являетесь инженером по технологиям машинного обучения, можете подать заявку в Nintendo of America. Описание вакансии предполагает работу по интеграции нейросетей в слабомощной платформе, и можно предположить, что речь идет об использовании технологии NVIDIA DLSS в условной новой Nintendo Switch. Ожидается, что новый специалист займется проектированием, поддержкой структуры анализа решений машинного обучения, будет проводить оценку оборудования, анализировать и оптимизировать модели нейросети. То есть, скорее всего, по сути, у нас будут использовать какие-то технологии от NVIDIA, Которые будут использованы для улучшения качества графики в играх Там может быть апскейлинг, скорее всего, вот этот DLSS, который использует машинное обучение Чтобы, получается, из HD игр дорисовывать ее до 4К, чтобы она выглядела лучше И, по-моему, еще в DLSS в последних версиях добавилось это дорисовывание кадров между кадрами Чтобы игра выглядела более плавно, но, опять же, вопрос, будет ли это в свече новом или нет
2: и главное, чтобы графика не была такой же, как в Зельде, которая недавно тиршла за Там же, ж, если ставишь консоль в док и смотришь на все это, там же ж такие лесенки на
0: тенях, что, ух, жутко становится. Можно порезаться, да? Да. Ну да. Благо, я же, играл на эмуляторе? Но ну, опять же, это старая консоль 2016 -го года, железо, по сути. 2015 даже даже. 2015 года, даже чип. 2017 года, собственно, вышла сама консоль, и вот поэтому... А большие Open World игры, конечно же, будут, скажем так, очень и очень натруждать Switch. Опять же, если что-то поменьше, то он какой-нибудь там Super Mario Odyssey она выглядит как-то поприличнее, <laughs> в отличие от зелья. Ну думаю,
1: и вот. то, наверное, портативе все-таки, опять же, возвращаясь да, к большим экранам, ну, то есть реально большим экранам, там, конечно, консоли уже не очень хорошо. И глазкам играющего тоже не очень хорошо.
0: Ну да, на 55-дюймовом экране смотреть на новые Зельды, опять же, не очень хорошо. Посмотрим, как с этим справится DLSS. Да, к слову, о лесенках. Вот, что точно есть, где точно есть всякие лесенки и твердые грани, это в Лего. И в этот раз легализации, ха-ха, подверглась растение Пиранья и Супер Марио. Модель будет состоять из 540 деталек. И это самое маленькое количество всех наборов для взрослых по мотивам Nintendo, а высота готовой фигурки составит примерно 23 сантиметра. И набор уже можно будет отыскать на официальном сайте LEGO, и он поступит в продажу 6 ноября по цене 64,99 в евро. То есть, то есть это дешевле, чем новая Зельда. Понимаете? Мне кажется, надо брать. На
1: 5 евро!
0: На целых 5 евро, да.
1: Но часов новой Зельди вы всякое потратите больше, чем за э, сбором... Э растение пирани, <связь> Так что тут
0: еще надо подумать, что лучше. Надо. А сколько часов ты будешь играть с этой растение пираньей? Ноль. Поставишь на полку и все.
1: Хочу посмотреть на коллекционеров, которые собрали вот эти все Nintendo Lego фигурки, да, потому что и давайте вспомним, что было. Во-первых, этот куб с знаком вопроса, да, который раскладывался, превращался в несколько сразу локаций. Во-вторых, это баузер, вот, который, наверное, самый интересный из всех. Вот сейчас растение пиранья. Вот, по-моему, все. Или что-то еще было? Yes. Ну, NES, да, но я имею в виду, скорее, типа, Марио-ориентированных а -а -а. фигурочек
2: Не, ну, знаешь, внутри NES это и есть отсылка к подземному уровню из Марио
1: Ну, там NES вообще в целом очень прикольно сделан Я посмотрела там какой-то один из сборов, да, там стримов, uh, где человек просто собирает этот нэс, там очень прикольно, много разных таких uh, прикольных деталек и да, и в конце ты можешь uh, с помощью вот этого Марио фигурки поставить этот uh, наверх и ты сможешь там звуки будут какие-то и когда ты как раз крутишь вот эту штуку, чтобы у тебя Экран, в общем, анимирован. А там еще все сопровождается звуками. очень прикольно, конечно, сделали. Супер пасхалочки. Ну, в принципе, в каждой вот этой вот э, истории с Лего есть всякие маленькие пасхалочки. Вот, вопрос только в том, где это все хранить, да, потому что они все не маленькие, занимают довольно много места. Э, как правило, да, вот эти все коллекционеры американские, они делают, там, не знаю, подвал дома, который полностью представляет собой только шоу-кейс, да, такой, где ты ставишь в шкафы там миллион игр от всех фигурок и так далее. Вот очень хочется посмотреть. На все эти наборы собраны, как люди их ставят Как они их подсвечивают Потому что в первую очередь, это все-таки такая созерцательная история, то есть ты ее собрал, а дальше-то что делать? Дальше ты ее как бы ставишь куда-то и наслаждаешься по ну, показываешь друзьям. И вам очень вместе весело.
0: Да, там рядом еще валяются где-то наборы картона из Nintendo Lab. У
1: меня до сих пор не распакованный первый комплект Нинтендо Лаба.
0: Не распакованный, в смысле, ты его купила и не играла в него.
1: Мне его подарили, и я его не открывала больше.
0: И не открывай. А то потом, когда ты будешь переезжать, ты его потом хрен обратно засунешь.
1: Вот, я, наверное, у меня же, я же с такими же историями не собираю Лего Соника, потому что мне просто некуда его поставить. Вот а в новой квартире хочется поставить уже, знаешь, несколько шкафов и уже точно там выделить это место для лего набора с соником и больше никогда ничего в жизни не покупать потому что никакой, мне кажется не хватит жилплощади, если только ты не живешь реально в каком-то огромном там трехэтажном доме где у тебя просто комнаты пустуют и ты можешь их заполнить лего наборами и прочими а, фигурками, которые у тебя есть А
0: представляешь, какого это человек, который например, снимает квартиру и переезжает на другую? Это, получается, надо целую Я фур, не понимаю, блин, зачем эти люди вызывать. покупают в
1: целом. <свят> я не понимаю, почему эти люди в целом покупают все эти наборы в съемные квартиры. Вот, если вы живете в съемной квартире и покупаете наборы, пожалуйста, напишите в комментариях, что вами движет. <свят> Потому что я точно знаю, что такие люди есть. Я помню, у меня знакомые покупали вот эти, вот знаете, все огромные комплекты Лего с а, Звездными войнами, да, вот это там, этот, истреб... этот Сокол, да, там был потом а, Звезда Смерти, вот такого плана. А, этот шагающий, этот AT, AT, да, вот этот шагающий робот, Да-да. А, вот эти вот, они же все огромные, там реально а, большие коробки с а, тысячей маленьких деталей, и вот потом, куда это все девать, это хороший вопрос.
0: Можно продать все эти лего-наборы, купить себе частный дом за, за городом, и туда уже потом Кстати, заново Да, все.
1: да, учитывая то, сколько они стоят, особенно сейчас по курсу, вот эти все наборы, они стоят, по-моему, от 60 тысяч рублей и выше, и как бы это довольно много, ну, реально крутое вложение.
0: Да, купить себе дом в деревне, уже потом тогда там этот набор, все наборы картонов и олегизов.
1: Потом, потом его <laughs>, заставляйте. Да. <laughs> да. Но на самом деле, это не все новости, которые Лего нам а, припасли, да? помимо растений и пираньи. Был очень крутой анонс. Это, наконец-то, Animal Crossing будет в Лего, и это... Супер взорвало интернет, да, потому что ну, там одно дело Марио, ну это очень круто, но уже нас не удивляет, потому что по Марио там каждый раз выходит что-то новое, а здесь это абсолютно новый IP от Nintendo, который получил, опять же, да, вот эту вот легализацию кем-кем, И у нас будет несколько наборов, уже есть фотографии. Если хотите посмотреть, то подписывайтесь на наш Телеграм-канал, мы пишем быстро и четко о таких вещах. Будет пять э, разных наборов, э, много разных персонажей, это и Изабель, и Нук, и Кэпин и все остальные, ну не все остальные, там какой-то определенный ростер И ценник, кстати, вполне приемлемый, да, там начинается от э, 15 евро и заканчивается 75 евро и он такой очень прикольный, я бы себе парочку даже прикупила. Как как вы ребята вам понравилось?
2: Мне кажется особую ценность имеет максимум вот самый последний самый дорогой набор славкой нука, потому что, ну такое символичное здание из игры, а все остальное, ну это просто какие-то рандомные наборы и все, то есть заменение персонажей занимал кроссинг на что-то еще и ничего не изменится.
1: Ну это то же самое, что было с Лего Марио, когда там миллион разных наборов, тоже там не всегда они ну идеалистически правильные, скажем так.
2: Ну по крайней мере они все заточены под интерактивного Марио. Здесь же тут да. какие-то просто народомные наборы и замени персонажей все. Поэтому тут лучше всего, конечно, покупать именно набор с домом. Ой, не домом, а получается с Лавкой Нука. Хотя, если хочется все мини-фигурки, особенно Изабель, то придется, ну, раскошелиться. Вот,
1: вот, я из-за из этого, да, мне кажется, что если ты хочешь все мини-фигурки получить, тебе так или иначе придется покупать эти все, какие бы они ни были странные. Чтобы у тебя было, как вот на этом промо-ролике, где все жители стоят в ряд и, ну, я так знаю, это насколько я знаю, вот за этими самими, ну фигурками, да, вот этими мини-фигурками люди устраивают такие охоты и продают их там потом за просто невероятные деньги, и, в принципе, это звучит как что-то примерно похожее, mm -hmm. да, потому что они Не, не вспомина... это Ты это вот как... сейчас
2: рассказала про то, что вот мини-фигурки продают за дофига денег, не вспоминается вот кот этот. Да, я кр... поняла. который, который эм, как да. же его продавали. Серый рабство, кот. Блин. Реймонд, да, по Да, да, да. Странно, что они не сделали набор с ним.
1: Я думаю, что да, это да. будет все в будущем, то есть это также как вот с Марио было. Сначала одни наборы, потом другие, потом третьи. И вот так вот потихонечку будут анонсировать Volume 2, Volume 3, Volume 4. Лег же это компания, которая любит деньги. Как и мы с вами.
2: Ну да. Я вообще, когда посмотрел трейлер, мне первоначально показалось, что это какое-то смешение с дупла. То есть а -а -а. там довольно большие, модульные большие, вот эти да, вот элементы. стенки. Да. Воз... Ну, выглядит, да, да
1: похоже. Но, ну, скорее всего, да, это типа такие более... Ну, ориентированы, может быть, больше на детей, хотя... Очевидно, что Animal Crossing любят э, Там, не знаю, ноль плюсы И там да, бесконечности Вот, кстати, все наборы выйдут 1 марта 2024 года, то есть э, Весной
2: Ну, кстати, вот по поводу, например, лавки Нука И там еще будет домик Рози какой-то там э, Там будет около 500 деталей, по-моему Сейчас даже можно посмотреть, в принципе. Да, 535 деталей, так что это, ну, явно не дупло. <как> не это не дупло, это не дупло, это дупло. Да не, не, это не дупло, да, но,
1: может быть, немножечко похоже.
2: Ну, прям, по-стилистически, вот именно, когда смотришь трейлер, было похоже на дупло.
1: Да. Кстати, вот
2: вы заметили, что новых наборов по Супер Марио нет, видимо, они уже забили
1: ну, Возможно, я какой-то момент перестала уже следить за этим, если честно Я купила первый, я честно купила первый по предзаказу Потому что там давали еще в набор э, подарок за 4 там, с чем-то тысячи а потом спустя какое-то количество времени этот набор начали распродавать там, с какой-то невероятной скидкой. Я подумала, что я больше не хочу в эту, да, хочу в эту колею вылезать, потому что П почему я покупаю на старте за full прайс, а потом это распродают ближе там спустя пару месяцев. Поэтому я подумала, что больше Ну никогда... сейчас уже не будут. Сейчас уже, нет, почему? Ну эти, как их, Мир Кубиков уже завозят. И недавно они, кстати, справляли один год уже. Представляете, уже целый год новой компании Мир Кубиков. Они исправно завозят всякую ерунду, всякие новинки, поэтому, я думаю, и это тоже завезут
2: Мир кубиков, сами по себе, они никогда не сбрасывали цены, там максимум 30% Сбрасывали вот те же самые Супер Марио, это, как я так понимаю, сам офис Лего, который сотрудничал с Алиэкспрессом Вот так они и сбрасывали Так что, можешь не надеяться на больше, чем 50% скидки, если только на совсем уж оцененку в какой-нибудь детском мире Ну, либо
1: какие-то невостребованные модели
0: Давайте поговорим о чем-то более востребованном. Может быть, настолько востребованном, что это просто доставляет людям головную боль. А речь идет, конечно же, о промо-карточке Пикачу в серой фетровой шляпе, которая совместно с музеем Ван Гога выпустила «Покемон Кампани».
1: Да, да, давай, давай тут немножечко расскажем, перед тем, как ты будешь рассказывать про безумных фанатов. Мы расскажем про то, что в целом Очень прикольная коллаборация в Амстердаме Коллаборация Pokemon Company и музея Ван Гога Где до 7 января 2024 года То есть еще достаточно много Если вы живете в Европе или неподалеку То обязательно скатайтесь, посмотрите Открылась выставка, где ну, очевидно да, Картины, вдохновленные стилистикой Ван Гога Uh, и покемонов. Uh, довольно классно, необычно, и на самом деле сейчас Pokemon Company делают очень много подобных классных коллабораций. Они продолжают активнейшие просто сотрудничать с uh, корейскими исполнителями, что, конечно же, немножечко радует мое сердечко, но это не этот uh, кейс. Сейчас мы говорим о uh, покемонах, да, и uh, в этом музее можно было не просто посмотреть, да, найти красивые картины, пофоткать их, вот, в интернете можно много найти примеров, посмотрите, но интересная история здесь в том, что а, можно было выиграть, а, ну, не выиграть, получить а, особенную вот эту карточку Пикачу в серой а, фетровой а, шляпе. И а, вот это вот никогда такого не было, и вот опять. Вот мне интересно, чем думали Pokemon Company, когда решили вообще это сделать. То есть, проходишь некий квест и получаешь особенную карточку а, Pokemon TCG, ну, которая по большей степени несет именно коррекционную да, ценность. Ну и, конечно же, а, цитируя официальный аккаунт покемонов. Небольшая группа людей слишком рьяно желала получить заветную карточку и мешала остальным посетителям наслаждаться выставкой. И этот эпизод вынудил руководство музея убрать карточку Пикачу, чтобы обеспечить безопасность и спокойствие посетителей. Однако тем, кто все-таки невероятно хочет получить эту карточку, ее можно будет купить в покемон-центрах в США, в Великобритании и Канаде. Собственно, вот раньше ты мог получить его за бесплатно, а сейчас как бы купи. Но, конечно, интересно, что покемон-фанаты готовы мешать всем остальным просто ради того, чтобы получить эту несчастную карточку. Но, на мой взгляд, это было достаточно очевидно и предсказуемо. Поэтому вот есть вопросы к организаторам. Вообще, зачем нужно было это делать изначально?
0: Да, тем более в музее, поскольку вот еще, например, в 2021 году, там, получается, после года пандемии, был просто бум от этих вот карточек покемон. И в Америке, например, были случаи, что там чуть ли были не драки в всяких Walmart и Таргетах за а, наборы ККИ покемон. И был даже какой-то момент, что... В Макдональдсе, например, в Великобритании хэппи-миллы просто перестали продавать там больше одного в руки, потому что просто перекупщики просто приходили, выкупали хэппи-миллы и собирали оттуда карточки и игрушки с покемонами. И в Америке, например, было традиционно американское, кто-то начал угрожать другим покупателям карточек покемон оружием огнестрельным. Так что... Хорошо, что это был а, музей Ван Гога Это получается, у нас Нидерланды, а да, Амстердам. Mm -hmm. И там, к счастью, это хотя бы безопасно чуть-чуть получше, чем в среднестатистическом а, теха техасском Волмарте. А вот, а, конечно, очень интересна сама выставка вот эта вот такая кросспрома с музеем Ван Гога и Покемон компании И вот эти вот особые карты, все таки вот не понимая, зачем они решили их вообще анонсировать, что они существуют. И пока рассказывать потом про них, чтобы все попырнулись в этот музей, просто чтобы заполучить эту ну, вот карточку.
1: Для этого они анонсировали. То есть, наверное, они такие блин, наверное, просто так народ не пойдет, надо что-то сделать уникальное, да, там. А, на что народ пойдет. Ну и вот, видимо, немного не рассчитали с этой идеей.
0: Немного не рассчитали, но при этом и всегда такое случалось. Я что-то не понимаю. Ну да,
1: да, это вообще гадалки не ходи. Это каждый раз одно и то же. И вот все равно напарываются на одни и те же грабли.
0: Не, серьезно, вот тут вот помашешь перед фанатом покемона лимитированным фантиком с Пикачу, и он придет, потому это не знаю, там, это 50 человек приведет, и они все придут еще и потребуют себе по 20 штук. Это, в, одну в коллекцию, одну на полку, и еще несколько перепродать на ebay. И я не хотел бы быть, наверное, тем посетителем музея Ван Гога, который пришел, чтобы посмотреть просто на выставку и увидел там тут просто толпу покемонщиков, требующих свои карточки. Конечно, теперь не понимаю, вот, что будет, когда эти карточки появятся в магазинах Pokemon Center, потому что они тоже будут лимитированы тогда уже, ну, хотя, с другой стороны, Pokemon Center, наверное, уже привыкли к тому, что что просто толпы страждущих э, фанатов... Э, точнее, не фанатов, а скупщиков мерча налетят на их магазины, У них хотя бы вроде бы больше с этим опыта, чем, не знаю, с музеем Ван Гога. Обычный вторник для них. Да. Они такие, ладно, достанут там это, перцовые баллончики, так, эти электрошокеры там это, в стиле Пикачу, и такие, кто под... Одна карточка в, одна... в одни руки, и только попробовать и начать что-то делать. Если бы Покемон Центр
2: был в Техасе.
0: Если бы Покемон Центр был в Техасе, у них были бы дробовики уже и ковбойские шляпы. Ужас. Они такие просто лосоки, да, это-то в толпу, и там, так, ты сюда, ты сюда.
1: Слушай, ну я всегда восторгалась, как на геймскоме очереди, да, координируют, вот здесь примерно будет то же самое. На самом деле, я тут скажу буквально там пару предложений про то, что вообще фанатов не стоит недооценивать, да, потому что мы же тоже делаем активности, связанные с ханкаем, да, это игрушка от создателей Genshin Impact. И мы летом делали активность с бабл-чайными, где э, люди приходили в бабл-чайны, покупали бабл-чай винтовый, да, там специальный под персонажа, и получали за это мерч. Ну и, короче, в первый день акции там люди ждали по 3-5 часов, чтобы получить этот свой мерч ä, при покупке этого напитка. Там была огромнейшая очередь в авиапарке, за что охрана нам сказала отдельное спасибо. И вот ты знаешь, что такое сидишь, и ты буквально смотришь на этот мерч. Мерч представляет собой Подстаканник под горячее, выполненный из картона, да, который, ну, очевидно, недорого стоит. Потом. Э, там была карточка с промокодом на внутриигровую валюту, причем очень маленькую. Там реально вообще тебе эта валюта ничего не сыграет. И наклеечку ты мог тоже получить. И вот ради этого люди. Стояли в огромнейшей очереди, чтобы это получить. Поэтому никогда недооценивайте фанатов. И вот Pokemon Company должны это вообще знать, э, я не знаю, кровью просто все эти правила написаны. И вот э, каждый, это ни, никогда такого не было, и вот опять. <laughs> Пойдемте Фанаты
0: дальше. Taylor Свифт дошли до конгресса после того, как они не смогли купить в Америке себе билеты на концерт из-за перекупов. Недоцен... Никогда недооцените фанатов, да.
2: Мне нравится, как ты открыто сейчас сказала про. Ивент с Ханкаем, при этом все это могут нарезать и выложить на YouTube. Ну, Но... <твое> мы
1: официально заявляем об этом. Ну, то есть, в наших соцсетях мы пишем об этом, что в этом такого.
2: Не, я про твое отношение именно то, что валюты мало, э подстаканники дешевые. И...
1: Но... Осталось
0: сказать только, что их любимая вайфу это мусор.
1: Нет, я просто, я просто, объективно говорю с точки зрения, как бы, мне кажется, что фраза моя, просто недооценивайте, ни, никогда не, не недооценивайте фанатов, да, потому что. А, несмотря на то, что вы можете думать все что угодно, что-то мерч там какой-то не очень или очень. Да, он ну, мерч хороший. Просто ждать ради этого 5 часов, ну, мне сложно. Вот э, с точки зрения э, человека, который любит и ценит свое время, мне вот, сложно понять. Вот и все. Я просто к тому, что. Ну, ну вот, да, э, что с покемонами то же самое. То есть люди готовы вот ради карточки, ну, такой маленькой карточки, да, она уникальная, да, она там редкая, скорее всего, ограниченный тираж. Но насколько сильно ты должен... Не знаю. Вот насколько сильно она нужна тебе, чтобы ты мешал другим людям да, в этом музее а, и заставлял вот эту компанию, которая все это вообще организовала, резко во время акции а, вносить изменения. Да, все это запрещать и выводить ее в отдельную продажу, просто потому что они вот ну, не подумали о том, что такое может случиться. Вот и все.
0: Ну, проще зайти на eBay и увидеть, почему. Ну, это понятно. Прям сейчас я захожу, сейчас вот как раз посмотреть мне уже интересно так ну в переводе на рубли 12 тысяч второй постинг самый верхний 24 тысячи рублей и потом еще там получается 8 700 9 300 9 500 так что мы все прекрасно понимаем почему 120 короче 100 баксов это одна карточка то есть типа не это ужасно отвратительно короче 100 120 баксов чтобы вот это вот перепродать вот такая вот. а еще даже у них еще бумажник есть лимитированный то есть это даже не бумажник а это открытки лимитированные и они продаются за 50 фунтов то есть 5000 900 рублей, по сути, ужасно, отвратительно, ненавижу рынок коллекционеров, особенно вот этих вот коллекционеров, не которые смотри. просто прибегают, скупают вот этот вот бесп... это промо-мерч, который стоит на, на месте, не знаю, там, это, несколько евро, и карточку тебе вообще бесплатно выдают, и ты приходишь и перепродаешь его, там, это, с наценкой сто раз, и, типа, профит, окей. Ну, не все же
2: живут в Нидерландах.
0: У меня такое ощущение, что вот дешевле просто вот доехать было до Нидерландов с такими ценниками, если ты находишься в Европе.
1: Ну, не факт, не факт что ты можешь это очень просто получить еще. Там уже тоже, наверное, какие-то очереди, какая-то там система. Ну да,
0: теперь они все закрыли нафиг вообще.
1: Да, да, да. Это как я... Мы вчера ехали по дороге, и там была реклама Автору, и там написано... Автору оценка, да, там, услуги. И написано «Узнайте, сколько стоит машина вашего босса». Ну, условно, забейте там модель машины вашего босса и узнаете, сколько она стоит. И я вот такая... А какой смысл это делать, чтобы расстроиться, что твой босс потратил кучу денег на свою машину, или, или как? Вот, Поэтому не заглядывайте на eBay, не смотрите, сколько стоят эти карточки, просто чтобы лишний раз не расстроиться. Давай, Виталий, следующая новость твоя.
2: От этой новости никто не расстроится. Я, по крайней мере, надеюсь, Capcom анонсировала дату выхода трилогии Apollo Justice Ace Attorney Trilogy для Nintendo Switch. В нее войдут 4, 5 и 6 части. Они выходили на DS и 3DS, но так как сейчас DS версия стоит как почка, <laughs> а 3DS там на, на карточках не выходила, да. И ешоп закрыт. В итоге никто не может с ними нормально познакомиться. Но теперь выходит трилогия. В котором будет не просто игры, как было с первой трилогии. А еще будет. Оркестровый зал, саундтрек без всех трех игр. Галерея артов. Дополнительные игровые эпизоды, которые были как DLC. То есть надо было платить отдельно. А тут они все в комплекте. И тут будет свой аналог Objection Low. Но, правда, это просто как-то сценки с участием персонажа. То есть там даже они не будут говорить. Просто ты там... На фон помещаешь персонажа, он делает какое-то действие, может быть, еще крищит. Но, как говорится, тоже неплохо. Кэпком признает фанатское творчество в лице обжекшнлоу. Трилогия выйдет 25 января. Ну, честно говоря, вторая трилогия вышла слабой. Но, наверное, это необходимость выпустить сначала четвер... сборник из четвертой по шестую часть, чтобы потом прийти наконец-таки к a семь, 7, где, надеюсь, вернется это коми который написал с первой по четвертой части, который написал диалогию э, The Great a Саторни и кроссовер с Лейтоном. И, надеюсь, все будет получше Хотя бы, ну, не знаю Наверное, на уровне четвертой части Потому что там хотя бы первые последние дела хорошие
0: Были вторые, третьи, ну так себе Ну да, вообще, в принципе Если вы фанат такого, в принципе, жанра и серии То ознакомиться было бы неплохо Тем более, если стоимость будет не очень высокой Но, опять же, это переиздание на Switch Так что...
2: Мне кажется, баксов
0: евро 40 будет стоить Ну да, примерно так обычно Диалогия сыграть о Сатурне Так обычно, капкомовский переиздание не столько и стоит. Это нинтендовские делюкс-версии, которые стоят там, сколько, там, 60 долларов или 70 за одну, максимум две игры.
2: А тут причем они и перенесли эти три игры на новый движок. Ну, посмотрим. ре engine походу.
0: И саторни на движке Resident Evil звучит немножечко смешно, конечно, но...
2: Блин. Ну, чтоб ты понимал, ре engine это, во-первых, не Resident Evil Engine, это Rich to the Moon Engine. Да, непонятно, при чем тут Ре, но Простите его Кэпком.
0: Они просто его хотели назвать ре и, наверное, не все таки так вот раньше назывался Resident Evil, а потом такие, блин, а он еще у нас не только в Resident Evil используется, и надо что то переделать. Ну, ну да. или бы вы вот такое-то бэкраним придумали.
2: И, во-вторых, вот этот вот ре engine это, по сути, улучшенная версия движка пятой-шестой части Сатурни, и вот Monster Hunter для для uh, 3ds и не только 3ds и для свеча вот эти вот улучшения ну
0: да это очень хороший движок потому что он очень хорошо оптимизирован под такие вот консоли довольно маломощные и он очень красивую графику выдает еще если вы умеете с ним работать и, опять же там это и Саторни, там в плане графики это порты с 3d из портативок так что будет нормально это по сути визуальный вывод. к слову о том что графика не очень нормальная. На основе э, беседа журнала Фамицу с э, директором Тирзу Дэкиндом Хедемака Фудзи э, Баяси и продюсером Мэйди И когда разговор зашел о создании каверн, ну, пещер, Фудзи Баяси пояснил, что создание локации прошло на удивление легко. А у каверн с поверхностью обратная связь, высокие зоны на поверхности в кавернах глубже, наоборот, Низины реки на поверхности становятся высокими стенами в кавернах. И после преобразования некоторых условий, о которых мы беседовали с программистами, они быстро завершили прототип. А, говорит говорит, Фудзибаяси. Конечно, потребовалось еще какое-то время и много доработок, чтобы привести все в презентабельный вид, но создание базы не заняло много времени. Фудзибаяси и мы рассказали, что добиться бесшовного перемещения с небесных островов на поверхность Хайрула и дальше в каверна было непростой задачей. Практически до окончания разработки финальной оптимизации линк мог зависать в воздухе, пашка, шва, загрузка.
2: Мне как что и в Breath of the Wild периодически могла быть загрузка, если там что-то очень... Нужно было быстро все эти файлы пересобрать или что-то типа того. Особенно если вот ты пуляешь себя куда-то и надо быстро все прогрузить, игра просто тупо стопорилась и типа, нет, надо подзагрузиться. А тут... Хотя я не знаю, это же вы, наверное, играли на Свиче, Это да. у вас надо спрашивать. Я же играл на эмуляторе. Как там с бесшовностью, я так
0: понимаю, получше не было подзагрузок? Ну, прям под загрузок я не замечал, у меня картридж-версия была: там, скажем так, конечно, загрузки во время фаст были, но они были не длиннее, чем в view версии, которую я помню, на view uh, версии Breath of the Wild.
1: Самая долгая загрузка это перед тем, как ты ну, запустил игру и упал в игру, да. а остальные загрузки они, ну, есть. Но не то чтобы слишком сильно тебя отвлекающие.
0: Там главная проблема на свече, это, опять же, когда ты начинаешь манипулировать физикой, тогда там игра проседает там ниже 20 FPS местами. Это просто ужасно становится. Когда вот особенно ты начинаешь вот строить вот эти вот все а, кастомные вот эти вот там повозки, там всякие вот механизмы и так далее, то тогда вот во время вот этот вот, интерфейс строительства, он прям реально, система начинает там... Тук -тук 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 Слайдшоу начинается потихонечку
1: Когда очень много элементов yeah. у тебя на экране И ты еще тот фьюз применяешь Тогда, да, игре становится плоховато
0: Тогда они становится плоховато Даже когда ты манипулируешь вот этими платформами Которые в воздухе висят Там Иногда у меня такое бывало, что включаешь интерфейс Игра там внезапно проседает до 20 фпс это такое, окей. Да, 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 это, это вообще это
1: повсеместно в этой игре да.
0: Там Switch он вообще еле-еле переваривает эту игру
1: Mm -hmm. Поэтому
0: вот то, что они умудрились вообще оптимизировать, что мир получился практически бесшовным на практике, вот это вот подгрузки, вот которые вот они умудрились сделать, это, мне кажется, какая-то магия. Ну, не магия, просто верх оптимизации, за что ну их поздравляю. Осталось только бы более мощное железо для такой игры, но, может быть, в следующем году.
2: Будем надеяться. А также в интервью для «Телеграфа» Бояси рассказал, что различные постройки Шика по сюжету просто пропали. Жители решили, что механизмы выполнили свое предназначение и покинули мир. И в целом я могу понять, потому что, вспомните, начало Breath of the Wild, мы активируем небольшой терминал и тут начинают появляться столбы. Вспомните, когда замок подвергся палдению, тоже там появились вот эти вот столбы. И в целом я могу поверить, что часть построек просто взяла и опустилась вниз. Что случилось с этими стражами? Ну, тут уже другой вопрос. По какой причине они пропали? Ну, геймпойные издержки. Ну, видимо, да. И еще что там, эти огромные твари фантастические, которые мы управляли, тоже куда-то они делись. Ну, в принципе, они там тоже в теории могли куда-нибудь там уйти.
0: Телепортировались тоже куда-нибудь, допустим.
1: А знаете, кто еще телепортировался?
0: Ну, как телепортировался? Тоже Крис. Он сел в свой Lamborghini Кунтаж. Которая стоит сколько там миллионов долларов И уехал в закат
1: Речь, конечно же, о Хидекиками Который телепортировался из Platinum Games 12 октября 23 года это удивительно, но действительно так, да, Хидеки Камия ныне безработные. напомним, это создатель Байонеты и многих других классных игр. Подробнее о его творчестве, кстати, можно услышать в нашем выпуске ретроспективы Байонеты, послушайте, где-то там вы его увидите в списке. В общем, что вообще произошло и как так? Не знаю, мне кажется, что Хидеки Камия в целом неразрывно был связан да, с Platinum Games и вообще... Не было ощущения, что он может когда-либо ее покинуть, но вот это произошло, и теперь они будут существовать, так сказать, обособленно. Ну, естественно, Ками прокомментировал то тем, что он собирается на пенсию, хочет продолжать делать игры. Он даже завел свой канал на YouTube. Сакурай. Это интересно, ты его вдохновил на это или нет? Кстати, Сакурай а, продолжает исправно выпускать ролики на YouTube. Я считаю, что этот человек заслуживает какого-то просто невероятного, не знаю, а, поощрения, потому что он действительно, он сказал, японец сказал, японец сделал. То есть это не было так, что он сделал там 10 видео и успокоился. Он реально исправно наполняет Сакурай, свою библиотеку. Сакурай, он, да.
0: он патологически трудоголик. Ему надо куда-то yes. это направлять.
1: Ну, просто я не знаю как, то есть ты, ты такой в 30 лет уже там, тебе ни на что не хватает, а сколько Сакура, ему, наверное, уже за 50, да? Сильная? Ему за
0: 50, да.
1: И он, как бы, блин, у него энергии больше, чем вот у нас у всех. Вот мы сидим втроем, там Виталий, Илья и я. Вот реально у него энергии в три раза больше, чем у нас в троих, мне кажется, по количеству контента. Может, он и
2: высасывает ее у нас.
1: Да, японцы кровопийцы, сто процентов. Они пьют кровь, вот это все, чтобы быть такими прекрасными. Вот Надеюсь, такие камеры тоже нас будет заваливать контентом. Вот так.
2: — Я буду очень смеяться, если он будет банить за английский комментарий, несмотря на то, что он переводит ролики на английский язык.
1: Да, — Да-да, это так. В общем, да, Ками не сможет работать над играми год, пока непонятно по каким причинам он их не раскрывает. Ну и... — По-моему, у него
0: контракт такой, который... Такой же контракт, кстати, у Синдзи Миками, который недавно ушел из Танго Геймворкс, кстати. Так что два таких безработных мужика, мне кажется, они там это вместе будут теперь ошиваться по всем ä, барам Японии и, может быть, и сакурам. с Может быть, Ками и Миками что-нибудь решаться снова сделать вместе, опять же, по старой памяти. Потому что они как бы еще со времен Капкома знакомы, они еще, получается, вместе в Platinum Games некоторые работали. Потом Синь с Миками ушел в Танго Геймворкс, и сейчас он ушел оттуда.
1: Ну и также Ками отметил, что он ждет э, ваших офферов. Присылайте на почту хидэкикамия собачка, я не знаю, gmail.com. Вот. Только отметьте, что... Он не рассматривает предложение меньше, чем 100 миллионов иен в год. Это около 670 тысяч долларов на секундочку. Ну, Хидеки Ками того стоит. Да и машину Ламборгини нужно хоть как-то обслуживать. Она не дешевая, так-то.
0: Да, она уже как бы старая. Сервис все дороже и дороже.
2: Мне интересно, что будет в серии Байонет, учитывая то, что он там писал, что у меня планов на 9 частей Байонет, и потом бамс. А я все, ухожу. Я устал. Ну, может Или быть, он устал. будет,
1: знаешь, как таким, условно, куратором, да, там, консультантом, а все остальное будут делать новички. Такое часто уже бывало.
2: Ну, просто он именно писал истории к первым трем байонетам. Насчет вот этого вот спин я не знаю, но первым трем он всегда писал сценарий.
0: Ну да, но опять же, собственно, геймдизайном он занимался только в первой части, насколько я помню, вторую и третью он уже прям напрямую занимался только, вот, получается, сюжеткой. Ну и продюсерской работой. А вот опять же, директором был другой человек, я уже забыл, кто. Там менялись, по-моему, как Да, там раз. менялись, получается, различные директоры. так вот. А вот что не меняется, это то, что в России очень хорошо продается «Зельда» на Nintendo Switch.
1: Вот это поворот просто.
0: Я, наверное, передам эти успехи Нинтендо в России Витали, как нашему главному ритейл-человеку на подкасте.
2: Ну ладно, ладно, ладно. С больным горлом ну ладно.
0: Хорошо, давай а, я.
2: Гру... Да ладно уже. Группа видео Льдорадо, наша любимая,
0: в скобках Кристина их ненавидит, Что? составила рейтинг самых продаваемых коробочных изданий. Мы очень их любим, да. Еще мы любим, что мы теперь должны 30 процентов оплачивать бонусами. Спасибо им, Видили, Да,
1: во-первых, это... А Во-вторых, мы постоянно пишем все пресс-релизы, которые касаются гейминга на нашем телеграм-канале. Подписывайся в описании. Поэтому а, мы любим им, Видили, И Кристина тоже любит. Продолжай, Виталий.
2: Было, было бы неплохо, если бы они еще пресс-релизы. Мнение Виталия
0: да. не соотносит, не обязательно представляется представлением мнения подкаста Невкусный картридж в целом. Так что спасибо мы вас люди Вы видели
2: только присылайте пресс пожалуйста, а не заставляйте нас идти на пресс-сайт специальный После того, как все уже написали а, Так вот, они составили рейтинг самых продаваемых коробочных игр По итогам трех кварталов И, ну, первое место, как уже сказал Илья, Tears of the Kingdom На втором месте Майнкрафт На третьем It Takes Two Четвертого... Force in Shadow э, И пятое, на удивление, Metroid Prime Remastered э, Получается...
1: Спасибо, Василий Русяев, за популяризацию Метроида в, в России Да-да-да
2: <laughs> э, Получается, чаще всего Игроки покупали Киберпанк 2077 Несмотря на то, что поляки Вытворяют God вор War Недавний Хогвартс наследие, Mortal Kombat 11, несмотря на то, что уже первый вышел. А в принципе, да, как как может она попасть в выборку, когда оно только недавно вышло Ладно, забейте и Atomic Heart. Получается 14 от штучных продаж уходит на Nintendo Switch, это вот второе место. И соответственно компания представила список самых продаваемых новинок 2023 года. И на первом месте, ну, The Sims за на втором месте Metroid Prime Remastered. На третьем uh, Minecraft Legends Deluxe Edition. На четвертом вот спин-офф Bayonetta Origins. И на пятом самое что интересное Fire Emblem Engage. Кто бы мог подумать. Такая огромная игра с английским языком только на русский не переведена. Но все-таки хорошо продалась. Что у нас на пятом месте получается. Успех прокомментировал наш, наверное, будущий гость Сергей Ипишин. Сказав, что игровая экосистема Nintendo в нашей стране имеет большую пользовательскую базу. Интересно, насколько большую. Вот и продолжает пользоваться спросим. популярностью. Активный спрос они видят и в консолях. И особый интерес за последний год покупатели предъявили к oled версии Ее доля занимает более 90% в общем объеме спроса. Ну, в принципе, оно и логично. Потому что, ну, блин, самая лучшая версия, по сути, и стоит-то. Ну, сколько там? Ну, примерно, наверное, столько же, сколько стоило на старте. Может, 40 тысяч, наверное. Ну, Но это
1: не так. 30 Чем-то она стоила на старте. Ну, тогда был дефицит еще. А я тут еще добавлю, что отдельной новостью, к этой же новости относящейся, это новость о том, что группа видели дорада. Впервые вот первые в этом году запускает продажи портативной консоли Nintendo Switch Lite. Цену они называют демократичной. Стоимость составляет 19 999 рублей. Консоль можно приобрести в рассрочку на срок до 30 месяцев без дополнительных условий. 30 месяцев Карл платить за Nintendo Switch Lite. За
0: 19 тысяч. Блин, а я помните, было такой момент: что. За 19 момент, тысяч,
1: можно... Илюша, а за 20?
0: Окей, okay. помните, был такой момент, когда можно было Switch Lite купить в Ашане за 10к?
1: Ну, Помню. давайте а мы помним, поговорим о том, что это дороже, чем... Это почти, ну, это не сильно дороже, хорошо, но это.
0: Это почти примерно... как стартовая цена свича да, в да, это примерно 2017 же,
1: Сколько оригинальный свич стоил? И, честно говоря, за лайт столько денег платить, это дорого, ну правда.
0: Пожалуйста, не покупайте лайт за такие деньги.
2: Мне даже интересно, сколько на сайте у них стоит обычный свич.
0: Виталь, ты видел какие сейчас цены на 3ds на вторичном рынке? Не
2: да, на вторичном рынке всегда были дорогие цены 3DS на 3ds. Сейчас вообще
1: нереально купить. Нормальный, за нормальный. Так, ну Nintendo-Switch
2: у них стоит 38 тысяч. Это не так, чтобы дорого на фоне того, что было по официальным ценам. 30 тысяч у них стоит тогда свич обычный. И 20 тысяч, соответственно, у них стоит Свич лайт.
1: F. Просто F. Но то, что такая возможность есть, это большое спасибо. Может быть, может быть, это когда-нибудь изменится, но, наверное, не в ближайшие несколько месяцев.
0: Скорее лет. Давайте поговорим о том, что может измениться в ближайшие несколько месяцев. Это охрана торгового знака Sega Mega Drive. Продолжая тему российского бизнеса, сурового, э, бессмысленного, беспощадного, ИП Баскаков, чей бренд New Game ответственен за новодельные клоны Dendy и Sega Mega Drive в российских магазинах, вот это вот говно, которое продается там это, на входе в Ашан обычно там за тысячу рублей, которое э, выглядит ужасно, звучит ужасно и еще не всегда ваши картриджи съедает, они продают, пытаются через суд частично снять правовую охрану бренда Sega в России, параллельно регистрируют в Аналогичны товарные знаки. Опрошенные коммерсантом в скобочках Юрием Литвиненко юристы считают, что в перспективе это создаст проблемы для дистрибуции игр Sega в России. Ну как в будущем создать? Это уже создало проблемы для дистрибуции игр в России. Потому что. Ну вот, предпринимателю, кстати, уже принадлежат права на торговый знак Drive для использования в сфере видеоигр, и возможно, поэтому в России подписка на игре Sega Mega Drive в NSO называется 16-битная классика от Sega. А кто смотрел российскую презентацию этой части подписки в 2021 году, может вспомнить, что логотип на контроле Sega Mega Drive был заблюрен. Вот помните, были такие еще слухи, что вот получается. Из-за того, что назывался батончик От какого-то там объединенных кондитеров Мега Мегадрайв, из-за этого никто не мог Продавать Сегу Мегадрайв Мини Так вот, судя по всему, проблема еще Вот этого вот ИП Гаскаковым, который Продает, по сути, дропшипит нам Вот эти вот клоны Дэнди и Сеги Без, собственно, каких-либо Авторских прав на игры Которые в них обычно запиханы И без прав на знаки, ну, теперь Он пытается все отсудить и зарегистрировать Через Роспатент. Ситуация, скажем так Погана, если вы хотели бы когда-то увидеть вообще в ближайшее время какие никакие официальные игры от а сеги будь то через посредников или может быть официально кто знает нужно завезут но мне интересно чего он хочет вообще вообще добиться учитывая то
2: что ну кому нужны все эти самые копии ну добавит он в мега драйв который и так известен в россии надпись сега что это еще дополнительно ему даст ну я бренд? не знаю
1: Бренды Вернес, наверное, какой-нибудь. Ты, ты такой видишь этот, э, и, и покупаешь. Я думаю, покупают в подарок, там, знаешь. Детишкам, это, это типа дешево И там много игр А те, кто в этом не разбираются Они, наверное, думают, что это классный подарок Да и, в принципе, детям да какая разница
0: Да, какая разница, что ты открываешь игру А там это в, Из, из динамиков шум, на экране шум Но зато там это Красивая картинка, типа, ну, яркая картинка с, Ну,
1: ты давно покупал фирма? эти клоны? Я вот давно, я не знаю Может быть там сейчас все вообще в идеальном качестве Да нет
0: мне кажется, АТП Баскака, вот эти все магистр драйвы, они как были вот этим вот дешевым говном, которое вот просто очень плохо воспроизводит игры с мега так они остались. Блин, даже официальные были продукты от Sega, которые были очень дешевые, дурацкие. Я помню, покупал в подарок такой брелок, который Sega Mega Drive, по сути, был. Ты его включал по USB, там, это, в зарядку, и по проводу, там, это, тюльпаны, и... Качество видео и качество звука, оно было ужасное. Особенно качество звука, он просто был, знаешь, как это там, это на несколько регистров ниже. И там просто бум-бум-бум-бум-бум-бум, когда ты Соника включаешь. Это было очень страшно. Но когда выпустили нормальный вот этот вот Sega Mega Drive Mini, у нас официальных поставок не было. И это еще в эпоху, когда на Super Nintendo Mini завозили и NES Mini завозили. Причем
2: они и продавались, в принципе, нормально.
0: Они продавались очень хорошо у нас. Они у нас были чуть ли не в каждом dns -е их очень неплохо покупали цена на них была вполне себе реальная 4000 рублей сега мега Drive мини сейчас ну хрен ты купишь по нормальной цене и только через перекупов или там не знаю находить там на ebay опять же через сервис получается доставки вот такая вот фигня и насколько я помню еще вот возвращаясь к теме вот этот юристов uh, коммерсант Юра Литвиненко наш uh, бывший соведущий он даже обращался по-моему в японский к японцам, собственно, в головной офис SEGA, на что они ответили, что не в курсе э, данной ситуации. Ну, посмотрим, что SEGA все-таки сделает. Я надеюсь, что они не захотят терять, блин, э, торговую марку нафиг. Э, все-таки защитят свой IP, потому что вы извините. Но. Я, конечно, не такой вот апологет, там, что надо защищать права бедных мультимиллиардовых корпораций, но когда альтернатива, это вот эти вот. Э, Говна, мегадрайвы и говна Денди от такого там это ИП, Баскаков и ОО и копыта, то не я лучше за рота Тут засеку. можно просто
2: поставить на две чаши весов на первую чашу весов якудзу. На вторую чашу весов вот эти вот новодельные хрени. И вопрос, что вы выберете? Я бы выбрал
1: Якузу, несмотря на то, что я не играл в Якудзу. Ты, Кристина, что выберешь? Я не очень понимаю, между чем ты мне предлагаешь выбирать? А, ты имеешь в виду, что Якузу от Сеги?
2: Ну да, типа, если запретят использование марки Сеги в России, то мы можем не получить официальные игры Сеги больше.
0: Ну да, по сути, она MVD Эльдорадо она не сможет это завозить, блин, это откровенно, там Якудз, Персоны и Соников. Мы будем жить в дивном новом мире. Так это, там, на... Да мы уже давно не будем
1: Хочешь еще хуже? Не хочу. Давайте... Ну давайте вот и лучше все. Об...
2: Убирай Якудзу.
1: Хорошо, давайте лучше поговорим о хорошем. О Реймане.
0: Ну как хорошем? Ну как хорошем.
1: Расскажи нам, когда новая игра про Реймана появится уже.
0: Помните э, такую компанию Ubisoft, в которой когда-то работали интересные креативные люди? Например, Мишель Ансель, который сбежал к диким животным из Ubisoft -а, по многим причинам. Одна из которых была, что он посрался со всей своей командой разработки во время разработки Beyond Good and Evil 2. Весело живем, да? Так вот, пока Мишель Ансель он, э, пытается спасать диких животных, Креативный директор Мария по ряд скин батл из Sparks of Hope Давида Солиани желает создать новую игру про Реймона. И он так заявил: Если не выпадет такая возможность, было бы безумием ей не воспользоваться. Короче, это кодовая фраза, которая означает: Юбисов не заинтересована в создании новой полноценной игры про Реймона, поэтому я закидываю эту новость, чтобы появился какой-никакой интерес. Реймон, такая игра, продолжает Солиани. Что, в которой нет совсем реалистичных элементов Из-за того, что нет реализма Все, что ты создаешь в игре Исходит из твоей фантазии фантазии команды Все от стула до стола От врага до окружения Все это форма искусства Созданная с нуля Для меня как разработчика Это пик возможностей Ты волен и чуметь И создать все по-своему Как мы сделали Sparks of Hope*. Я думаю, был бы безумием Не воспользоваться такой Возможностью Если представится шанс Ранее Сля не говорил Что не стал увидеть Реймана В ростере Супер Смеш Брос Или Марио Карт Но пока герои достоился только трофея Smash Bros. для Wii U и духа в Smash Bros. Ultimate. Собственной игры он не получал с Rayman Legends 2013 года и он появился в DLC в Mario Bros. Rabbids Sparks of Hope.
2: Ну еще он появлялся в мобильных играх, но не будем их учитывать.
0: Мобильные игры? Ну да, это которые на том же на основе Rayman Legends были сделаны. Вот это вот Rayman Run или что-то там такое.
2: Там, по-моему, две игры выходили, если я ничего не путаю. Это да, время. но они тоже
0: вроде бы довольно давно выходили. Ну, на да. Legends тоже. Да нет, там
2: какая-то в пятнадцатом году выходила, по-моему, какая-то еще там ближе к девятнадцатому году, по-моему. Примерно
0: так. Сейчас гуглим в прямом эфире. Ну да, блин, вообще, UBART в последнее время он используется у Ubisoft а только что там, в Just Dance. Вот всех вот этих вот новых 2D-игр толком нету. Опять же, что там было? Выпустили 4 проекта, насколько я помню, на ub Это Child of White, Valiant Hearts и две части Raymond. Может быть, что-то еще и забыл. Ну и плюс еще это куча джаз Dance, по-моему, начиная как раз у. Вот. 2014 года. Вообще не знаю, что сейчас происходит в Ubisoft. Там, по-моему, вообще никого интересного, кроме Давида и не осталось. Все убежали там это заниматься либо своими проектами, либо спасать диких животных, как Мишель Ансель. Бьет Гудунывал до сих пор пытается вроде бы разрабатывать там и Не проходит ни единого
1: новостного выпуска без обсуждения Ubisoft.
2: Мы любим Ubisoft. Что тут поделать?
1: Да, только в игры их не играем, походу, только вот Марио плюс Если X бы они еще выпускали, было бы отлично. Assassin's да Creed? Уж. Какой такой Assassin's
0: Creed? К слову о игры, которые... Не играем в игры. Знаете, кто еще не играл в игры? Это уже быстренько тогда. Это да, ты? Джон Ричетелла, который который ушел из совета директоров Unity, из поста совета директоров. А,
1: ну да, да, стоит дать апдейт, потому что мы в на да, новостном выпуске много говорили про это. Ну как много да. говорили, Илья много говорил, а мы просто поддакивали.
0: Да, апдейт, короче, Unity извинили за вот эту дикий просто перформанс с новыми ценниками за установку игры на новое устройство. Они в итоге обновили полностью пояснение, как это все работает, и предоставили разработчикам альтернативу. Это просто процент с продаж. Ну, точнее, это процент ну, с прибыли. В целом. То же самое, что и было у Unreal. То есть в итоге пришли все к тому, что уже по сути, и было в индустрии, вместо того, чтобы придумывать вот эти вот вещи. И, по сути, получается, есть две опции, то есть это теперь устана... платить за установки, и, по-моему, они там пояснили, ой, вы не переживаете, мы не будем с вас зирать деньги за вот это, вы сами все будете репортить и так далее, и это будет вам еще, может быть, даже выгоднее. А вторая опция это, получается, просто платить там где-то 5%, даже меньше 5%, я уже не помню, за...
2: По-моему, 2,5 где-то. 2,5-3, где где раз... там, в зависимости
0: от вашей подписки, вашего контракта, там, может быть, и размеров а, вашей прибыли. но ну, а после этого Джон тело которого все геймеры помнят как этого генерального директора и эй до 2013 года это тот человек который придумал футбокс в фифу зап запихать ну во всяком случае многие так считают он перешел в unity и сейчас он я надеюсь перешел э подальше от игровой индустрии и пусть сидит и работает я не знаю там это подметает полы не интересно он там он автор
2: цитаты про то что надо вводить платную перезарядку в Battlefield. Вопрос, каким образом это должно сработать, учитывая то, что пока ты введешь эту самую карточку,
0: пока тебя пишут за деньги, тебя 10 раз убьют. Понимаешь, Виталия, для того, чтобы э, быть топ-менеджером игровой индустрии, тебе не обязательно быть умным человеком. Тебе нужно просто это... Это Кричать на своих миньонов Чтобы они тебе придумывали способы Как делать деньги И чем больше денег ты делаешь Тем лучше ты считаешься как топ-менеджер И проблема в том, что сейчас тех топ-менеджеров Достигла критическая масса И действительно хорошие топ-менеджеры И разрабы типа Кидеки Ками Они такие, я пойду на отдых И посмотрим, в общем, что сейчас будет Надеюсь, что все-таки Нормальный талант пробьется наверх но ну, опять же, смотря на то, что сейчас происходит в Ubisoft, большие сомнения. Ну да ладно, давайте поговорим о чем-нибудь более интересном и более таким оптимистичном кто, во что поиграл в последнее время. Кто Крис. хочет
1: начать? Я? Я поиграла, как и обещала, Балдурс Гейта 3. После.
0: Так, главный вопрос, Крис. Давай. Ты разговаривала с крысами?
1: Р да, я играю за друида и общаюсь с животными. Там их очень много, так что можно сразу. Мне не просто YouTube
0: порекомендовал это, короче, крыса, которая разговаривает с тобой каламбурами на тему крыс и продает а, да? тебе вещи всякие в тюрьме.
1: Не, я с такой еще не встречалась. Интересно, где она? Как у махте? Но я могу сказать, что э, я играю с мужем в скрине на playstation 5 ну вот мы купили на в турецком сторе. еще по предзаказу и это было очень правильное решение потому что когда игра вышла ценник на нее взлетел там на я не помню сколько но в районе там 300 400 лир и она уже выглядела не такой выгодной как раньше поэтому очень вот 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 вы можете спорить но в этом случае предзаказ он был э, он сработал в отличие, от когда. Не,
2: ну в целом в нашем мире сейчас лучше предзаказывать, потому что доллар по отношению к рублю. И вот и, все эти Тем трец, более лира еще, да. она вот
0: Еще, вот да. вы жалуетесь на то, что рубль падает, вот лира, она вообще там находится в состоянии там, это прыжка без парашюта на данный момент. Да, <laughs> По да, поэтому...
1: Сейчас вообще невыгодно. Вот мы сейчас взяли DLC для киберпанка, которая стоит там что-то районе 500 лир, и оно вышло нам в 200, то есть за DLC. Ну как бы, ну окей, ладно. Хорошо, <laughs> сейчас. Мне это... просто
2: вспоминается, вот сейчас быстренько да. скажу. Хогвартс Легаси, например, я брал в свое время за 14 тысяч тенге. Это 2000 рублей. Тогда и доллар был 50 примерно. И сейчас я захожу, во-первых, доллар сейчас сотка, mm -hmm. практически плюс-минус. Во-вторых, Warner Bros. подняли цены до 24 тысяч. 000... Тинге за делюкс здания, mm -hmm. Ты mm -hmm. такой, смотришь, неплохо, так-то я потратился. Ну да, да. Слава богу, не стал ждать скидок. Я
1: поэтому, блин, с это с опаской жду февраля, когда выйдет Final Fantasy 7, вот это вот вторая часть, которая будет стоить тоже, наверное, районе... Ну не знаю, что будет с курсом, но, наверное, тысяч пять, и ты такой... Просто вот так вот, а, заберите мои деньги, не не на них смотреть, потому что поиграть-то хочется. Ну да ладно, возвращаемся к Baldur's Gate. В общем, мы э, говорили про эту игру с Ваней, э, в каком это был, какой то был выпуск, Виталий? Ну, в общем, какое-то количество выпусков назад. Э, и Ваня очень много рассказывал, Ваня из агрологии, очень много рассказывал нам, про Baldur's Gate у нас был прям там почти сегмент, где я у него задавала кучу вопросов. В общем могу сказать, что в этой игре нет ничего страшного, как я тогда думала, да, что это сложная игра, там с этими кубиками, с этими там умиранием твоих персонажей и так далее. Это все решаемо. Если персонаж умер, его можно воскресить. Если он, как у нас, как у меня было, у меня Shadowheart провалилась в пропасти, и она вообще, то есть ее было вообще невозможно достать. Ее можно было воскресить через а, специального персонажа в лагере. За деньги, ну да ладно, как бы. В общем, все решаемо. Нет такой ситуации, когда ты совсем там, как в эмблем где персонажи умирают и не возвращаются никогда. Здесь это все решаемо. Сейчас у нас наиграно в районе типа 30 часов, наверное. Мы... Я буду говорить, как все. Я все еще первом акте. Типа, потому что все говорят, что Uh, очень долгая игра. Ну, как бы не то чтобы долгая в плане там нудная, а просто, просто там очень много контента, куда ты не подойдешь, какая-нибудь будет прикольная история. И в целом переигрывать ее может, может быть интересно, если вы предполагаете, что вы купите эту игру, и больше никогда ничего не купите, и будете играть в нее до конца жизни, в принципе, это возможно, потому что тут реально много всего. В общем, если вы, наверное, любите, знаете, вот я люблю всякие игры, типа, вот, которые уже, наверное, очень редко выходят, да, это, там, не знаю, э, тот же Mass Effect, тот же Dragon Age, да, вот такие игры, когда э, у тебя много сюжета и интересного, то это примерно то же самое. Тут тоже много сюжета, очень классные прописанные диалоги. Вот, кстати, как говорил э, Коля с прошлого выпуска, про дубляж, что очень классно озвучены персонажи. И это реально так. Тут прям типа актеры супер стараются, все, особенно вот те персонажи, которые главные, ну, которые сопартийцы твои, они очень прикольные, все очень глубокие, классно прописанные, то есть в плане сценария, это прям мое уважение. А в плане геймплея, ну, это, типа, довольно специфичный опыт, потому что тут очень много зависит от характеристик, это очень математическая игра, и, например, у тебя очень, вот, что, почему у меня горит? Потому что там все на процентах, да, на процентном соотношении, и кидание кубиков, то есть условно. Вот у тебя персонаж, он стреляет из лука, и ты такой. А, направляешь, там, не знаю, стрелу на, на какого-то врага, у тебя написано шанс, ну, типа, 80% попадания, ну и угадайте, что, конечно же, ты промахиваешься. И тебя это так, типа, бесит, что ты такой, типа, блин. каком момент. Да, то есть, и этого тут очень много, и на первых порах это будет постоянно, ты будешь стоять, у тебя, вот ты, там, не знаю, мечник, да, у тебя в упор стоит огромный огур, ну, он реально огромный, и ты такой думаешь, блин, ну, как можно промахнуться, там, ну, шанс у тебя, там, не знаю, 90%, ладно, может быть, там, 80, да, и ты промахиваешься. И мне очень сложно в это поверить, потому что я, блин, буквально стою перед огромным огром, как можно промахнуться по нему? Я не понимаю, что то, что он не уворачивается, не уклоняется, ничего не делает. Просто потому, что игра так решила. Потому что ты так кинул кубик. Плохо. Потому что ты неудачник. Вот. И вот эти вот мемы про там провал критический или успех, это реально типа так. И вот это раздражает. То есть я в какой-то момент была очень близко к тому, чтобы просто дропнуть ее и сказать, блин, меня это реально достало. Почему я постоянно промахиваюсь? Ну какого хрена? Почему по мне вот это еще закон подлости тут играет потому что какой-нибудь враг подойдет к тебе и не знаю нанесет тебе урона там не знаю больше чем ты там не знаю мог нанести ему за несколько ходов Просто потому что игра так решила. Ну, справедливости ради, как бы враги тоже по тебе промахиваются. Но сам факт того, что а, иногда игра как будто бы против тебя. И это тупо, потому что я считаю, что игры должны доставлять удовольствие. Ты должен играть и такой, о, как хорошо. Это не Dark Souls, да? Dark Souls там это отдельный уровень извращений. Вот. Здесь все таки это типа RPG, которая, ну, по идее, должна тебя развлекать. Вот. А иногда бывает такое, что она тебя не развлекает. Вот. Но в остальном это типа супер опыт, очень классный, я советую. Она, кстати, вышла, по-моему, везде уже, даже на Маке Поэтому можно, в принципе, почти в любом варианте Она очень вариативная, очень много разных классных историй Там очень классная была история, не буду спойлерить, в общем, с кем Но ты не сразу понимаешь, что происходит Тебя максимально обманывают, и это довольно часто тут происходит Поэтому... А, ну и в сплитскрине очень прикольно тоже Потому что ты, типа, играешь, вы решаете там вместе... Ты можешь там сделать так, а там, твой другой персонаж можешь делать так. Вот. Естественно, там есть эти все романы, да, с другими персонажами, что я люблю, потому что я. Кого романтишь? А что? Кого романтишь? Я, роман... я, я решила, что я буду романтить всех. Я даже прочитала в интернете, что будет, если ты будешь романтить всех. И сказали, что в принципе можно, просто некоторые персонажи будут не одобрять этого. Удивительно, да? Они такие, ах ты крыса, Мочишь с кем-то еще! Ах ты! В общем, сейчас я мучу Я играю за дракониху Потому что, как можно выбрать Кого-то еще, кроме дракониху Драконихи или дракона Потому что там, типа, драконарожденный, Привет, Скайрим вот. О -о -о. Да, да, буквально, типа, фури персонажи, Поэтому, Илья, это твоя остановочка Там, конечно, крысу нельзя сделать Ты можешь сделать либо дракона Либо, ну, и там всякие эльфы Естественно, всякие дворфы Не заинтересован
0: крысу нельзя сделать Не заинтересован
1: Не, крысу нельзя сделать ты можешь ну когда я доберусь до нее на
0: ПК, может быть, если, конечно, она у меня пойдет на моем ноутбуке 16, GTX 1650, ну... в принципе, должна. Не знаю, на она довольно
1: как. графонистая, кстати, потому что там довольно большие вот, все окружения, там очень много разных миров интересных, там есть буквально подземный мир, где э, грибы-человеки ходят, привет, Last of Us. и ты с ними общаешься на языке спор, это круто. Ну, то есть там реально очень много маленьких таких моментов, и я думаю, что если кто-то из вас поиграет, э, то можно было бы сделать про это бустикаст какой-нибудь, просто обсудить эту игру, у кого как что происходило со спойлерами. Это реально было бы круто, потому что она очень э, разнообразна, и у каждого будет свой вариант событий. Так что, наверное, все. Можно долго реально говорить про Baldur's Gate, и все много говорят про Baldur's Gate. Я в целом свое впечатление сказала. Первый акт еще не прошла, напомню, да. Вот. Как только... Ну, мы так играем периодически. Конечно, она очень долгая, и непонятно, когда закончится. Но я думаю, в следующем выпуске я расскажу про Super Mario Wonder, потому что я люблю Марио, и мне очень интересно... Я уже могу окрестить эту игру Марио под кислотой. Я думаю, это интересно. Интересный подзаголовок. А такой. почему не под грибами? Можно и под грибами, в целом, как хочешь. Как тебе удобнее. Просто мне кажется, под кислотой. А что войне. доступнее в
0: твоих краях?
1: А очень.
2: Я не знаю, что у меня доступнее.
0: Да, Кристина, не забывай, тут как бы не Питер, ты тоже уже как... Тут не, не, не так легко достать все вот эти... О, я
1: помню, как... я... Ладно, это. Не будем это обсуждать. Не будем. Давайте... Что ты буду там потом расскажешь, там
0: да? Это, короче, будет для бусти, да?
1: Хорошо. Нет, в подкасте нет, про Балдузгейс поговорим про грибы, да.
0: Илья? Да, я тогда быстренько про свое. Я обзавелся PS3 и мне что-то укусило начинать собирать диски на PS3, благо их можно брать, блин, за 200, за 500 рублей там пачку тайтлов. И вот просто мне, когда я покупал, мне отвесили получается стопку игр вместе с PS3шкой и Slim. и я такой, блин, надо тогда собирать еще просто. Все интересные мне игрульки там, это на дисках. Благо, коробки на PS3 они довольно плотненькие, blu они тоже довольно... Скажем так, они не умирают так быстро, как DVD-шки, там, и старые cd И стоят они еще более-менее. Ну, и пока это все дело происходит, и на PlayStation 2 решил потыкаться в Ratchet Clank оригинального, поскольку у меня был довольно интерес вот надо было, хотелось, поиграть. А, ну Для тех, кто не знает, такой смесь платформера таким, с шутером от третьего лица, но только те, кто играл в более поздней части, там первые части, управление немного другое, и стрельба тоже сделана немного по-другому. В принципе, очень интересная игра, такая прикольная, с одной стороны, там даже есть много неплохих шуток, но с другой стороны, очень много тоже таких вот кринжовых моментов, опять же, потому что сразу видно, что это игра, которая вышла в 2002 году, и шуточки там примерно соответствующие. Но опять же, эта серия Ratchet Clank, там кринжовые шуточки, это, по-моему, просто обязательно составляющая для этой серии.
1: Я очень люблю Ratchet Clank.
0: Да, вот я на самом деле вот сейчас вот как раз для PlayStation 3 на дисках достал, правда, платинум издания, Tools of Distraction и on Time. Я еще так хочу попробовать этот uh, Into the Nexus. Потому что говорят: ой, вау, это она самая, одна из самых красивых игр на PlayStation 3. И я смотрю на ее цены, на вид и такой
1: не сегодня, да?
0: Может быть, в следующем месяце.
1: Я очень еще люблю из этих игр, я очень люблю еще Джек. Не знаю, играл или нет.
0: Я посмотрел цены на, эти, на ремастер Тревоги на PlayStation 3 Джеков и тоже еще глубже вздохнул, потому что ценник там еще хуже. Начинается в районе 3000.
1: Ну, понятно это. Все, что старое, все... Кстати, ты можешь, ты можешь смотреть группы про коллекционеров. Я могу тебе накидать, где Давай. аукционные лоты выкидываются раз, там, пару дней, и ты можешь, как бы, ст делать ставки, и если твоя ставка uh -huh. выиграет, то ты получишь эту игру, вот я вот так вот пикмент 3 забрала на Switch.
0: Да, понятно. И своя Купера я умудрился, кстати, урвать за 2000 хотя его просят за 3-4 части периодически. И Ratchet Clank Трилогия, она тоже дорогущая На PS3, но еще все жалуются Что она немного завагованная на PlayStation 3 Там никакие какие-то проблемы то Куски интерфейса не пропадают с экрана То там у кого-то Какие-то баги с графикой То еще какая-то фигня Я пока прохожу на PlayStation 2 Даже для этого, под эту игру купил себе блин, беспроводной контроллер От Logitech Кто бы мог подумать, что беспроводный контроллер Для PlayStation 2 сейчас стоит блин, Тоже дофига денег Почти как это в идеальном состоянии Официальный DualShock 2 Так что вот, Ratchet Clank сам к себе мне очень нравится правда помню, сел играть и случайно Пустил вместо это, загрузить игру новую игру И я там прошел уже несколько планет такая блин И такой все, быстренько пробежал Все до того момента, как я там дошел вот такой, ладно, потом доиграю Параллельно еще засунул в диск другую игру Соник, вот, в поику PlayStation 3 Resistance Fall of Man И, ну это такой, это шутер 2006 года Он весь такой, это коричневый он очень похож на Call of Duty, но в нем эти сайфа элементы. Поэтому, типа, считается, Модный что. Это плевотный фильтр. Да. Это даже не фильтр, там оно все вокруг серое и коричневое. Да зачем Ой,
1: нам это? В с... у меня сейчас за окном все серые и коричневые. Я в Омске живу.
0: Серые и коричневые это норма жизни. Это девиз. На осень, да.
1: Мне нравится, что все ребята сейчас на видео просто в окно, такие...
0: Ну ладно, Виталий, к слову, о разноцветных играх. Ты поиграл в Starfield, как я вижу. Да.
2: Самое, что забавное, то, что мы тут подкаст про Nintendo, но в итоге никто не поиграл в игры от Нинтендо. Я поиграла. Крис поиграл. Я поиграла. Ну, ты поиграла, как сказала, но вот именно в этом блоке ты больше сконцентрировалась на Валдорус Gate 3. Да, потому что я в ней поиграла больше, И сейчас я говорю про игру от Xbox, и ну или Лебезас, да, Starfield, в общем... Ну, надо понимать с самого начала Как я уже говорил в подкасте с Колей Единственная игра от Bizaz, до которой я до этого играл Это Skyrim И, соответственно, люди говорят, что это Fallout в космосе ну, может быть Я все же больше смотрю на схожесть со Старфилдом не... Ой, ты со Старфилдом, со Скайримом <laughs> Блин, там с S начинается Там с S начинается спутать название легко Да, и в принципе, по сути, очень много механик схожих Там, например, те же самые заклинания Тоже даже в Старфилде есть Местная Фурс Рода есть Я прошел главный квест И несколько дополнительных, в том числе, на романс и мне было нормально. Это не шедевр, это не 10 из 10, но это не 1 из 10, не худшая игра года, тем более за бесплатно. Типа, я пошел, купил на руж за 600 рублей ключик на 3 месяца, и все, кайф. За 600 рублей поиграть, типа, почему бы и нет, практически как моровин Джибеля за сколько там, 150 рублей, по-моему, да? Так что, нормально.
1: У нас по геймпасу вообще нормально.
2: Да-да-да-да-да. Что тут можно сказать? Если вы, наверное, очень часто играли в игры от Bethesda, то, наверное, Starfield вам действительно не понравится, потому что я слышал, что люди начинают играть в Starfield как в игру от Bethesda, и, соответственно, они быстро разочаровываются. Это, с одной стороны... То же самое, что и Скайрим, но в то же время надо искать к нему немножечко другой подход. Но, так как я и в Скайриме, блин, путаться в этих названиях. Наши Скайриме просто, по сути, проходил главный квест и немножечко отклонялся на дополнительные, По сути, ну, для меня ничего не изменилось. Что там, ходишь от персонажа к персонажу, общаешься, потом идешь в данжен. Хоть тут а, идешь от персонажа к персонажу, общаешься, и потом идешь в данжен. Только тут свои особые данжены. И я не пойму персона людей, персон, которые говорят. Э вот Скайрим это вот хорошо, а Старфилд это плохо. Очень во многих вещах они похожи. Это не хорошо, не плохо. Но в целом, мне кажется, надо дать Старфилду шанс. Несмотря на то, что технически это все-таки прошлое поколение, где много подзагрузок. С другой стороны, у меня они не длились больше 5 секунд. Так что мне нормально. Из романсов, ну честно говоря, самый интересный это был вот черный мужик. Потому что, ну... Чёрный Да... Он самый харизматичный из всех четырех романсов. Кто там еще есть? Есть Сара, которая, ну, внешне приятна, но она как-то вообще не раскрылась за те пару часов, которые я успел поиграть. Мне потом объяснили, что она, ну, все такая правильная, все дела Такой... Есть еще вариант девушка, которая напоминает эту, блин, как ее зовут из Fire Emblem Three Houses. Петра, Петра, во, она тоже много чего не понимает в этой жизни. Только вот Петра, она не понимает очень много, потому что она языка не знает местного. А это не понимает просто потому, что она из какой-то пещеры. Я такой смотрю, не, спасибо. У еще одного мужика там проблемы с семьей, я такой, ясно пока. Единственное остается это вот черный мужик и все. Я такой, ну типа почему? Потому что у него нет проблем. Или как? Да.
1: Ты хочешь без проблемных отношений, что ли? Так не бывает.
2: Ну, я просто говорю как есть. Скука, скука, ну, нежность нормальная, но тоже скука. Все, что можно описать всех. Ну, технически, да, я дошел до титров. Там просто, по сути, Старфилд это такой рогалик. Каждый раз. Блин, это спойлеры, поэтому, ну, просто скажем так... Каждый раз новые баги. И про баги в том числе.
1: Ну, в целом, тебе понравилось, я так поняла.
2: Не, нормально, да. Это не игра года. Я думаю, что она где-то на уровне Хогвартс Легаси, а Хогвартс Легаси у меня <свят> далеко не на первом месте стоит. Далеко не на первом. Я... Мы об этом поговорим в самом последнем выпуске. Да,
1: будет. господи, скоро уже придется придумывать, что же за игры в топе. Никогда такого не было, и вот списочек. опять. У У тебя уже есть списочек какой-то организованный, молодой да. человек. Ладно.
2: Ну типа, блин, самая лучшая игра?
1: Зельда! Зельда? Я угадала? Ну, ну, почти В смысле почти?
0: Давай поговорим об этом на новогоднем выпуске Хорошо, кликбейт И давайте тогда уже быстренько перейдем к блоку новинок а Точнее, что уже выходит в ближайшее будущее Во-первых, Соник Суперстар 17 октября Uh, как раз уже появились обзоры критиков На Open OpenCritic он собрал 76 баллов То есть довольно неплохая игра Но опять же есть к чему придраться Смотрите обзоры подробнее В принципе я как фанат хотел бы ознакомиться Но опять же это очень кооперативная Такая игра и судя по всему Они не решили проблему с тем что uh, Камера не успевает за несколькими персонажами Сразу потому что все разлетаются в разные стороны Если что-то пойдет не так Это такая проблема кооперативных соников Которая мне кажется никогда не будет решена если, конечно же, не сделают как в этом, как в Хаотиксах или uh, Unravel 2, где просто соединили веревкой двух персонажей.
1: Не рекомендую, скучная игра, кстати.
0: Хаотикс или текст? Takes... Не, или... Unravel. Uh, Unravel. 2? А.
1: Мы попытались поиграть, потому что хотелось что-то вдвоем поиграть, и что-то как-то есть другие прям...
0: игры, и It Takes она to...
1: такая медленная. Ну, и текст уже пройден, я uh, вот уже пройден. Brothers... Что там uh... еще? Brothers, Brothers еще не пройден, но ну, Unravel она какая-то такая вся, знаешь, такая лаунч ambient, то есть, типа, просто скучная, не знаю, ну, любителя, честно говоря, игрушка.
0: Следующая игра на любителей, это Gargus ремастер 19 октября, <св> это для любителей, так, 8-битных игр, по или это 16-битная была, да, это классика такая а какой был
1: классный мультик, правда, когда? Не смотрел. Не смотри, блин, но ночь крутая, советую. Даже, наверное, сейчас будет круто смотреться.
0: Да, следующее у нас, это получается, Super Mario Bros. Вандер 20 октября. Кстати, вот неплохой вариант для кооператива, мне кажется.
1: Там такой хаос, когда ты играешь. Э, но, понимаешь, в Супер Super Mario
0: Bros. Э, там, это, когда ты играешь, у тебя еще и коллизии, можно бросаться друг к другу, а тут, по-моему, коллизии убрали. То есть нельзя будет просто это выкинуть своего... Товарища просто там это, или мужа там с платформы, когда ты просто пытаешься разбежаться, или прыгнуть ему на голову, так что мне кажется, будет это Ну тут
1: такая же проблема, как и с Super Mario 3D World, когда ты играешь, когда у тебя есть, например, два человека, один играл, другой не играл, и вам очень сложно найти правильный этот вот э, темп, когда вам обоим комфортно, потому что тот, кто играл, он все знает, бежит там, делает... А второй просто где-то там опаздывает, вечно его он исчезает с экрана, его там постоянно в этом пузыре доставляют. В общем, нужно играть либо тем, кто знает, как играть, да, либо тем, кто оба не знают, первый раз играют, у них нет особого игрового опыта, тогда, наверное, окей.
0: Да, еще следующий у нас играет от Just Dance 2024 Edition, 24 октября. Крис, когда стрим! Когда она будет вам видео на скидке.
1: Да, типа того: когда они уберут эту подпи под подписку, эту дебильную. Надеюсь, они вроде бы в этой части как раз-таки убрали, потому что предыдущая версия не зашла народу, потому что там только подпиской не было игр, которые, э, песен, Unlimited, которые да? В, да. Составе, в составе игры. да.
0: Да это ерунда какая-то, если честно. Следующая Metal Gear Solid Master Collection Volume 1, 24 октября. Это, получается, первые три части Metal Gear Solid и, по-моему, еще Metal Gear 1 и 2 в составе да. вот, переиздания Metal Gear Solid 3. Что интересно псп шные части, которые были в предыдущей HD Collection, их вырезали. Видимо, они будут во второй части. Посмотрим, портируют ли Metal Gear Solid 4 уже когда-нибудь на платформу, которая не называется PlayStation 3. Может быть, одни смогут это сделать. Будет очень интересно это посмотреть. Дальше у нас WarioWare Move от 3 ноября. Если вы хотите WarioWare, пожалуйста, вот он WarioWare. Super Mario RPG ремейк 17 ноября. И Persona 5 тактика тоже 17 ноября. Если вы любите японский RPG, то 17 ноября это для вас будет судный день.
1: Да, кстати, есть два стула: Супер Марио RPG и Persona 5 тактика. Но я выберу Супер Марио RPG, а вы?
0: Я могу Супер Марио RPG по идее поиграть на Супер Nintendo Mini или в, этой, в подписке NSO. По да сути не, это будет нет, одна и та же. Ну, это не то. Это одна и та же игра, просто графон будет красивее. Да.
1: Ну я хочу графон красивый.
2: Все ясно с тобой, Кристина.
0: И на этом у нас получается все. Большое спасибо всем, кто нас
1: слушал. Не забудьте, что у нас на бусе вышел эксклюзивный эпизод про полнометражный фильм Супер Марио, где мы обсуждаем: как это сказать, киберпанк. Грибное, Грибное непонятное что. Вот это было интересно. Послушайте. И заодно тоже посмотрите после наших впечатлений. Или до, я думаю, вам будет интересно.
0: И также хотим поблагодарить наших великолепных патронов, которые подписаны на уровне, получается, хранитель подкаста и выше. Это озрельный дример Муни Памкин, W1GHT7. А, господи, что это за имя? Пожалуйста, поясните. Ски... Скинь, как его правильно произносить в личку, я не знаю. Глеб Захаров и Вуик на уровне хранитель подкаста. Также два дорогих друга Миша Рап и Вебли19. И наши суперзвезды это Николай Попков, Максим Думовой и Антон Сахаров. Вот это вы, ребята поняли, как нужно написать свое имя, чтобы я его правильно прочитал. Вам спасибо большое спасибо за ваши великолепные донаты. Мы вас очень любим. Надеемся, что вы ознакомились с нашим новым бустикастом про Супер Марио фильм. И мы на этом останавливаться не собираемся. Мы еще готовы поговорить о многом другом интересном. Так что кидайте идеи нам в наш великолепный чат. Ссылка, которая находится на Бусти. Также вы можете зайти в наш общий чат канала. И, собственно, сам канал. Телеграм. Это собака Яки Карц. Также собака Яки Карц. Это мы есть в ВК. А на Ютубе. Также не забудьте поставить нам 5 звезд в iTunes. Точнее, Apple Подкастах И подписаться на нас в вашем любимом приложении. Порекомендовать себя, нас друзьям родственникам, сказать, что мы лучший подкаст про Нинтендо в мире. Ну, может быть, э -э, в вашей части мира. И, в принципе, это все, что я должен был сказать, да. Опять же, большое вам спасибо и пока-пока.
1: Играйте в хорошие игры. Всем в щеки.
0: До скорого. До связи, Язи.